0: Under de senaste åren har en konflikt blåsat upp mellan queer-rörelsen och radikalfeminister. Radikalfeminister menar att queer -teorins ifrågasättande av biologisk kön innebär ett hot mot kvinnors rättigheter och deras möjlighet till kamp. Och transaktivister menar å andra sidan att de här radikalfeministerna är bara transfober. Och i Sverige så har den här debatten framförallt tagit fart i samband med att Kaisekis Ekman skrivit en rad artiklar och sen även en bok om det här då, om könets existens. Och när vi som marxister ska förhålla oss till den här debatten så måste vi börja utifrån vår analys av förtryck. När vi tar ställning i olika frågor så måste vi alltid fråga oss, är det här någonting som kommer föra arbetarklassen närmre kampen för socialism? Eller är det något som kommer att motverka den? Kommer det stärka arbetarklassens enhet? Eller kommer det splittra arbetarklassen? Och vi marxister, vi för fram behovet av klasskamp mot förtryck. För att vi inser att de förtryck som vi ser idag, som rasism, kvinnoförtryck, förtryck av homosexuella, av transpersoner, av religiösa minoriteter, nationer, det är förtryck som upprätthålls av det kapitalistiska systemet. De går inte att avskaffa inom kapitalismens ramar utan kräver dess avskaffande. Och det är bara arbetarklassen som kan avskaffa kapitalismen och bygga ett nytt socialistiskt samhälle. Det är anledningen till att klass är det primära för oss marxister. Det är liksom inte en moralisk fråga om att vi på något sätt tycker att ja, men klass är viktigare för att förtrycket av arbetarklassen är på något sätt värre än andra förtryck. Och så där. Utan det beror på att arbetarklassen är inte bara förtryckt. Arbetarklassen är exploaterad. Och det är den mest grundläggande funktionen i det kapitalistiska systemet. Exploateringen av arbetarklassen för vinst. Vinstdäkten är den mest primära drivkraften i, i kapitalismen. Och det innebär inte att kampen mot förtryck är oviktig. Eller som det ofta har påstått att marxister anser att kampen mot förtryck är någonting som kan vänta tills efter kapitalismen har avskaffats. Och att det kommer liksom bara automatiskt försvinna efter att vi har avskaffat kapitalismen. Utan tvärtom så är det omöjligt för arbetarklassen att avskaffa kapitalismen. Om man inte tar upp en kamp. Mot förtryck här och nu. Jag kommer återkomma till det här men först och främst så måste vi förstå orsaken till att de här förtrycken existerar. För att här är också en eh, väldigt viktig kritik som vi har mot eh, de olika identitetspolitiska inriktningarna som eh, queer-teori, eh, radikalfeminism feminism. Eh, intersektionalitet eh, och så vidare. Att de inte har en förklaring till varför förtryck existerar. Hur de har uppkommit eh, och hur vi därför kan avskaffa dem. Och det här skulle jag säga lämnar fältet öppet för konservativa som försöker hävda att förtrycka någonting inneboende eh, hos människan. Att förtrycka är liksom ett naturligt resultat av människans natur- och det här gäller ju särskilt till exempel kvinnoförtrycket. Men också transfobi och homofobi. Alltså konservativa hävdar ju, även om de De skulle inte säga att det här är förtryck va. Men de hävdar ju att liksom, orsaken till att kvinnor och män har det olika sådär. Det är för att män och kvinnor naturligt, biologiskt är, är, är olika. Det här är liksom ingenting som man kan göra någonting åt. Och i deras syn så är ju då... Homosexualitet och transpersoner är egentligen någonting naturvidligt. Det går emot hur våra sexuella relationer och så vidare naturligt bör vara. Men det här är liksom helt, helt falskt. För faktum är att vi under majoriteten av mänsklighetens historia har levt i samhällen utan förtryck, vilket antropologisk och arkeologisk forskning har visat. Under majoriteten av mänsklighetens historia har vi levt i jägar- och samlarsamhällen som var urkommunistiska samhällen, där man levde utan förtryck, utan klasser, utan privategendom och utan någon stat. Kvinnoförtrycket uppkom i samband med klassamhällets uppkomst. Där kvinnan gick från att ha haft en jämlik ställning med mannen, varit jämställd med mannen, till att bli underordnad mannen inom familjen. Och jag kan inte liksom i detalj gå igenom den här processen, för det är inte det som det här passet framförallt ska handla om. Men jag kan väldigt starkt rekommendera vårt senaste nummer av vårt teoretiska magasin till Marxismens försvar, där vi har en artikel som heter Klassamhällets uppkomst som väldigt detaljerat går igenom den här processen, baserad på modern arkeologisk och antropologisk forskning. Men i korthet så kan man säga att kvinnan gick från att ha bidragit lika mycket, eller nästan mer eh, än mannen till eh, stammens överlevnad eh, under jägar- och samlarsamhället till att i samband med klassamhällets uppkomst familjens och privategendomens uppkomst bli eh, underordnad mannen inom eh, familjen hon spelade inte längre eh, en eh, lika stor roll i eh, livsupphället. mannen blev den som var inkomstbringande eh, i familjen det här gav mannen, en, mannens ekonomiska makt, gav honom en makt över kvinnan. Och under historiens gång så har familjen ändrat form väldigt många gånger. Kvinnoförtrycket har sett olika ut i olika perioder, sett olika ut för, för olika kvinnor. Men kvinnans underordning under mannen inom familjen har bestått. Och det är från det här som vi kan förklara de könsroller som vi kan se idag. Idéer om manligt och kvinnligt kommer ifrån de faktiska roller som kvinnor och män har haft i samhället. Idén om att kvinnans plats är i hemmet och så vidare är för att det har varit hennes plats. Våld mot kvinnor, eh, övergrepp och så vidare. Eh, det kommer ifrån den makt som män har haft över eh, kvinnor inom eh, familjen. I och med kapitalismen så kom kvinnor att dras in i eh, produktionen. Många kvinnor eh, började lönarbeta eh, och fick därmed en större självständighet eh, från männen. Och de kvinnor som blev en del av arbetarklassen- blev på så sätt en del av klasskampen och kunde genom den kämpa sig till en rad viktiga reformer som man uppnådde tillsammans med arbetarmännen. Men förtycket av kvinnor har bestått, den består under kapitalismen, av flera anledningar. Och en viktig anledning är att familjen, nu under i borgerlig form under kapitalismen, spelar en väldigt viktig roll i det kapitalistiska systemet. Dels en ekonomisk roll, där det till stor del är familjens ansvar att se till att det föds och uppfostras en ny generation arbetare som kan exploateras av kapitalisterna. Och eftersom det är tusentals år innan kapitalismen, huvudsakligen varit kvinnors ansvar eh, att ta hand om hemmet, eh, uppfostra barnen och så vidare, så har det fortsatt att vara det under kapitalismen. Kapitalismen tog liksom över det kvinnoförtryck som existerade innan kapitalismen eh, och eh, förändrade det, eh, men, eh, men bibehåll eh, några av de viktigaste eh, punkterna. Och det finns liksom en rad mekanismer inom kapitalismen som gör att det fortsatt är kvinnor som tar det här ansvaret. Men familjen fyller också en viktig ideologisk funktion under kapitalismen. En funktion som kapitalisterna kan utnyttja på ett liknande sätt som de använder förtryck i stort. Och som man kan också säga att man använder... Många andra institutioner under kapitalismen, eh, som religion till exempel. Det vill säga som en, eh, en bastion en institution för att sprida och bevara kapitalistiska ideal. Som en institution som man använder för att splittra arbetarklassen. Och sättet som den härskande klassen använder förtyck för att splittra eh, arbetarklassen... Eh, det är genom att man framställer en del av arbetarklassen eh, som ett hot mot eh, andra eh, arbetares rättigheter. Så man eh, framställer vissa arbetare på grund av deras sexualitet, deras kön, deras religion och så vidare som ett hot mot andra arbetare. På så sätt så kan borgarklassen få eh, arbetare att vända sig mot arbetare istället för att enas mot kapitalisterna. Eh, och Det är ju dels rent ekonomiska eh, saker som man eh, kan påstå då, eh, från, från borgerligt håll eh, vara hotade. Eh, och det kan vi se eh, idag hur man påstår att eh, den stora invandringen i Sverige är det som har gjort att man har liksom behövt eh, nedrusta eh, välfärden. Man kan påstå att om ja, en invandrare kommer till Sverige och tar svenska arbetares eh, jobb och så vidare... Och det är samma argument som kapitalisterna hade vad gäller kvinnlig arbetskraft i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Där man påstod att kvinnlig arbetskraft var ett hot mot de manliga arbetarnas jobb. Men det kan också vara värderingar som man påstår är hotade. Alltså på samma sätt som man kan påstå att eh, islam är ett hot mot så kallade eh, svenska eller europeiska eh, värderingar så kan man också eh, påstå att eh, så kallade traditionella familjevärderingar är hotade av eh, kvinnors eh, lönarbete utanför hemmet eller kvinnors rätt till abort. Eh, och... Ehm, på samma sätt så kan man framställa eh, homosexuella och transpersoner som ett hot mot de här så kallade traditionella eh, familjevärderingarna. Eh, och på det här sättet så har familjen använts om och om igen under eh, kapitalismen. Borgarklassen försöker att bygga ett stöd inom arbetarklassen. Eh, ett stöd för kapitalismen och dess värderingar. Eh, genom att hänvisa till den här traditionella familjevärderingarna eh, till, till kärnfamiljen om man så vill eh, genom att just bygga en bas hos de mest bakåtsträvande arbetarna de mest konservativa eh, arbetarna eh, och det gör man genom att framställa enskilda reformer eh, eller rörelser eh, eller revolutioner som just ett hot eh, mot eh, de här familjevärderingarna eller som ett hot mot religion eller sådär va eller nationsvärderingar eller så det här gjordes i Afghanistan i Saur-revolutionen i slutet av 70-talet där man mobiliserade de mest konservativa massorna på landsbygden mot kommunisterna i städerna som ville befria kvinnan man gjorde det i Sudan 2019, där man försökte mobilisera återigen de mer konservativa massorna på landsbygden mot de revolutionära massorna i städerna. Man använde sig av det faktum att unga kvinnor spelade en väldigt framträdande roll i den här revolutionen. Det användes också i Polen förra året när man inskränkte aborträtten. Eh, den vice premiärministern eh, Jaroslav Kaczynski, eh, han sa om de demonstrationer som bröt ut eh, mot inskränkningen av aborträtten att de var ett hot mot nationen, mot Polen. Eh, och han uppmanade nationen, att, eh, att eh, folket, att försvara nationen och försvara den katolska eh, kyrkan. De senaste åren så har vi sett en rad olika lagar införas i USA eller diskuteras i USA som på olika sätt inskränker kvinnors rättigheter men som också söker att utmåla transpersoner som ett hot. 2016 så infördes den så kallade bathroom bill i North Carolina jag vet inte hur man ska översätta den, badrumslagen kanske. Eller toalettlagen. Där man helt enkelt förbjöd transpersoner att använda de toaletter som motsvarar de, det kön som man identifierar sig som i myndighetsbyggnader. Och det här väckte en sån enorm ilska att den här lagen senare togs bort. Men liknande lagar har diskuterats i Iowa, där man också har diskuterat att införa en lag som förbjuder skolor från att lära elever om könsidentitet utan målsmans Och samtidigt då så har vi den här inskränkningen av aborträtten i Texas. Och Texas är inte den enda delstaten i USA där man försöker inskränka aborträtten. Och ironiskt nog så har man på flera håll försökt att framställa de här liksom, attackerna mot transpersoner som ett försvar av kvinnors rättigheter. Alltså det är konservativa som säger det här. Och vad vi ser är hur högen, den konservativa högen i USA försöker utmåla transpersoner och kvinnors rätt till abort som ett hot mot eh, liksom, eh, kristendomen, eh, mot eh, amerikanska värderingar eh, och mot traditionella eh, familjevärderingar. Eh, för att då eh, kunna eh, splittra arbetarklassen. För, försöka mobilisera konservativa arbetare mot en annan del av arbetarklassen i en tid när vi har sett en massiv radikalisering i USA som de såklart vill motverka. För att motverka den här splittringstaktiken som borgarklassen försöker använda så är det nödvändigt för arbetarklassen att enas och ta upp kampen mot förtryck. Marx förklarade det här ingående i ett brev där han förklarade varför det ligger i den engelska arbetarklassens intresse att kämpa för Irlands rätt till självständighet. Han beskrev då hur de engelska arbetarna hade lärt sig att hata irländska arbetare. Se dem som några som tog deras jobb och som ett hot mot deras, mot deras villkor. Och han sa... Citat att de engelska arbetarna känner sig som medlemmar av den härskande nationen. Och i sin attityd mot Irländarna förvandlar de sig därigenom till eftersägande hejdukar åt aristokraterna och kapitalisterna. Som sålunda stärker sin makt över hela arbetarklassen. Och han säger att de irländska arbetarna, citat, ger igen med samma mynt. De ser i sina engelska kamrater... De engelska förtryckarnas medbrottslingar och enfaldiga redskap. Och det här, säger han, utgör förklaringen till att den engelska arbetarklassen trots sin rätt långt tunna organisation alltjämt står så maktlös. Här ligger hemligheten, säger han, bakom kapitalisternas förmåga att bevara och stärka sin makt. Och det är man inom kapitalistklassen mycket väl medveten om. Så vad Marx förklarar här, är att borgarklassen försöker medvetet få män att tro att de tjänar på kvinnoförtrycket. De försöker få vita arbetare att tro att de tjänar på rasismen och så vidare. Och på så sätt så kan de hindra dem från att enas mot kapitalisterna. Och kampen för socialism är därför helt omöjlig utan en kamp mot förtryck. Det är inte bara kvinnor som har ett intresse av att bekämpa kvinnoförtrycket eller transpersoner som har ett intresse av att bekämpa förtrycket av transpersoner. Det är hela arbetarklassen som har ett intresse av att bekämpa alla förtryck. Men det är däremot i borgarklassens intresse att bevara dem. Hela borgarklassen, även transpersoner och kvinnor som ingår i borgarklassen har ett intresse av att bevara förtryck. För att de har ett intresse av att bevara kapitalismen. Och det här borde vara självklart för alla som ser sig som vänster och ser sig som antikapitalister. Men det är det inte inom identitetspolitiken. Det är det inte inom radikal radikalfeminism, intersektionalitet. Inte inom någon identitetspolitisk inriktning. För att enligt identitetspolitiken så är det inte kapitalismen som bär ansvaret för att upprätthålla förtryck. Utan det är de som inte lider av ett visst specifikt förtryck. Det är män som är ansvariga, alla män som grupp, som är ansvariga för att kvinnoförtrycket existerar. Det är män som upprätthåller kvinnoförtrycket och män har ett materiellt intresse av att bevara det och tjänar på det kvinnoförtrycket. Eh, vita säger man har ett intresse av eh, att bevara rasismen och tjäna på det eh, och så vidare. Eh, feministen Heidi Hartman, eh, hon sa eh, om kvinnoförtrycket i sin klassiska text, eh, det eh, olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism från 1979, att män har ett materiellt intresse av att upprätthålla förtrycket av kvinnor. Eh, Kampen mot förtryck enligt identitetspolitiken är en kamp av kvinnor mot män, svarta och mörkryade mot vita, transpersoner mot så kallade cispersoner, alltså personer som inte är transpersoner. Och det innebär att majoriteten av de som är förtryckarna är arbetare och fattiga, för att majoriteten män är ju inte kapitalister, utan majoriteten män är arbetare och fattiga. Och kampen står därför mellan arbetare mot arbetare, förtryckt mot förtryckt. Sättet som identitetspolitiken därmed lägger skulden på, eh, som, eh, som de säger då, eh, privilegierade eh, arbetare. Det speglar de mekanismer som eh, kapitalisterna använder för att upprätthålla förtryck. Eh, kapitalisterna vill, som sagt, att eh, män, manliga arbetare ska tro att de tjänar på kvinnor kvinnoförtrycket, att vita arbetare ska tro att de tjänar på rasism och så vidare. Och identitetspolitiken säger exakt samma sak. Eh, det finns en del radikalfeminister, eh, jag skulle nog gissa de flesta, eh, som menar att radikalfeminismen är inte identitetspolitik. Eh, det är många radikalfeminister som eh, kritiserar identitetspolitikens metoder och kritisera postmodernism och så där. Eh, Ekman är eh, en av dem. Eh, men även om radikalfeminismen inte alltid använt samma begrepp eh, som är liksom, eh, standard nu för tiden inom eh, identitetspolitiken som tolkningsföreträder eller privilegier eller så, så har man i grunden samma idéer eh, och eh, metoder. Eh, man har den här synen att man ska organisera sig på basis av sin identitet. Det vill säga, på grund, på grund av att man är kvinnor så ska man organisera sig på basis av det. Och det är bara de som lider av ett visst förtryck som har ett verkligt intresse av att bekämpa det. Det vill säga, det är bara kvinnor som har ett verkligt intresse av att bekämpa kvinnoförtrycket. Och i någon mån så bör den kampen vara separatistisk. De som inte lider av ett visst förtryck kan bara vara allierade. Men det är de som drabbas av förtrycket som ska bestämma hur den kampen ska föras. Och så här formulerar Ung Vänster det i sitt principprogram. Och anledningen till att jag vill citera Ung Vänster är för att Ung Vänster har de senaste 20-25 åren egentligen kan man väl säga varit lite av radikalfeminismens högborg även om intersektionalitet och sketeori, teori som jag förstår det, har börjat få ett större inflytande över vänster. Men om man vill se lite vad, vad, vad tycker radikalfeminister i Sverige så, så kan man se till henne vänster. Och de skriver då i sitt principprogram att kvinnor behöver en självständig kvinnokamp. Samtidigt som man tillsammans med männen kämpar mot kvinnoförtryck och kapitalism. Eftersom det handlar om en intressekonflikt så är det nödvändigt att kvinnor själva får sätta dagordningen för den feministiska kampen. En utvidgning av kvinnors makt, inflytande och utrymme kommer att innebära en inskränkning av detsamma för män. Men grejen är den att... De fördelar som arbetare har som inte drabbas av kvinnoförtryck eller rasism eller sådär va? Eh, det är ingenting i jämförelse med vad man skulle kunna uppnå om man enas inom arbetarklassen och kämpar tillsammans eh, för mer. Eh, manliga arbetare tjänar inte på kvinnors lägre löner. Manliga arbetare tjänar inte på nedrustningen av offentlig sektor. Eh, man skulle däremot tjäna på att tillsammans kämpa för en upprustning av offentlig sektor och för högre löner för kvinnliga arbetare. Samhället formar män till att förtrycka kvinnor. Men män har inte ett materiellt intresse av att upprätthålla det förtrycket. Tvärtom så har de ett materiellt intresse av att bekämpa kvinnoförtrycket. För det är det enda sättet som män kan bli fria från kapitalismen. Från den kapitalistiska utsugningen. Så för oss är det inte en kamp mellan olika allierade grupper för några särintressen. Utan en kollektiv kamp för hela klassens gemensamma eh, intressen. Ehm, och det faktum att även delar av borgarklassen eh, kan lida av eh, förtryck- ehm, det gör inte att förtryckta grupper inom arbetarklassen kan ha en gemensam kamp med dem. Och det här skiljer sig återigen från identitetspolitiken som menar att man kan ha en gemensam kamp över klassgränserna. Det här förklarar Kajsekis Ekman, hon sa det här i en intervju, att feminismen är en teori som går ut på att alla kvinnor har ett gemensamt intresse. Alla kamper grundas på en princip de med ett gemensamt intresse går ihop. Om du till exempel vill att vårdcentralen i ditt område inte ska läggas ner ringer du inte någon på andra sidan staden först utan du går ihop med andra i ditt bostadsområde. Feminismen som, som begrepp blir helt omöjlig om man inte erkänner att alla kvinnor någonstans har ett gemensamt intresse. Och nu skulle jag säga först och främst att eh, det är väl väldigt väldigt bra om man inte bara ringer dem i sitt bostadsområde när en vårdcentral ska läggas ner utan att man faktiskt ringer fler. Jag tror att chansen är större att den där vårdcentralen inte kommer läggas ner om man eh, bygger en bredare rörelse. Eh, men att alla kvinnor drabbas av kvinnoförtrycket är inte detsamma som att man kan föra en gemensam kamp mot kvinnoförtrycket. Arbetarkvinnor kan inte föra en gemensam kamp tillsammans med Ebba Busch eller Annie Lööf. I den mån som borliga kvinnor, eller för den delen borliga transpersoner, försöker framställa sig som en del av kampen mot förtryck. Så gör de det bara för att kunna främja sin egen maktposition. Eller för att försöka avleda den kampen för att bli ofarlig för kapitalismen. Den identitetspolitik som vi ser idag, den har sina rötter i 70-talet. Tidigare kan man säga till stor del så var det så att de vänsterpersoner som ville kämpa mot förtryck de organiserade sig i arbetarrörelsen, i den socialdemokratiska arbetarrörelsen, senare i de, den kommunistiska arbetarrörelsen. Men den reformistiska urartningen av de socialdemokratiska partierna och fackföreningarna gjorde att den reformistiska arbetarrörelsen anammade borgerliga idéer i stort Inklusive idéer som homofobi, rasism och så vidare i varierande utsträckning. Och den stalinistiska uratningen av den kommunistiska internationalen påverkade den syn som de som var aktiva under 60- och 70-talet kom att ha på marxismen. För att de här stalinisterna de påstod att Sovjetunionen hade uppnått socialism. Eh, trots eh, att kvinnoförtrycket inte hade avskaffats trots problem med homofobi, eh, antisemitism eh, och oerhörda, eh, en oerhörd ojämlikhet mellan vanliga arbetare och den privilegierade eh, byråkratin och det fanns ett stort problem inom den stalinistiska rörelsen med en nedvärderande syn på kampen mot förtryck alltså de allra flesta fördomar som man har om marxismen eh, stämmer inte för den genuina marxismen, utan kommer från hur stalinismen kom att förvanska marxismen. Och arbetarrörelsens oförmåga då, eller ovilja, att leda kampen mot förtryck. Stalinismens dominans inom vänstern. Det gjorde att förtryckta grupper började dra slutsatsen, att man kanske inte kunde använda sig av arbetarrörelsen för att kämpa mot förtryck. Det gjorde att man drog slutsatsen att socialismen kanske inte är en, liksom, den enda lösningen. Att man kanske inte kan använda marxismen för att analysera förtryck. Och man började söka efter nya idéer som radikalfeminism och bildade separatistiska grupper. Och idén under den här perioden växer fram att det är inte är arbetarklassen som ska leda kampen mot förtryck utan det är de förtryckta grupperna själva. Och den här tendensen stärks under 80-talets högervåg med ytterligare nederlag i klasskampen pessimism om möjligheten att uppnå socialism. Det här sprids inom vänstern och arbetarrörelsen ännu mer efter Sovjetunionens fall. Och ur det här då så föds och formas radikalfeminismen. Där man inte längre ser arbetarklassen som det politiska subjektet som ska befria alla förtryckta. Utan istället är det kvinnan som är det politiska subjektet i kampen mot kvinnoförtrycket. Men när man lämnat marxismen bakom sig så har man inte längre någon analys om hur kvinnoförtrycket uppstått. Tvärtom så ses den som ointressant. Eh, inom radikalfeminismen. En av de mest inflytelserika feministerna i Sverige var Hirdman som myntade begreppet genussystemet eh, hon skrev i en text 1988 att eh, teologiken logiken by, bjuder oss att tro att ett generellt förtryck måste ha en generell förklaring. Eh, Men sen så säger hon då att tyvärr så är de förklaringar som ges biologiska Um, och därför så drar de slutsatsen att vi måste lämna ursprunget därhän, vi måste inse att ursprunget är helt ointressant um, så man kan inte besvara de konservativa så därför ska man inte ge något svar alls um, så man ser patriarkatet då som man säger eller genussystemet eller könsmaxordningen beroende lite på eh, vem man frågar eh, vilket begrepp man använder man ser det som en samhällsstruktur men man har ingen aning om varför den finns Ingen aning om varför den har uppstått Den huvudsakliga förklaring som ges till varför kvinnoförtrycket finns Det är att man säger att det bara av någon slump då Har uppstått idéer om manligt och kvinnligt Där det manliga är överordnat Det har bildats könsroller av någon anledning Eh, och det här är, som vi har varit inne tidigare i helgen, eh, det här är vad marxister kallar för eh, idealism. Eh, där man ser det som att det är eh, de idéer som vi har, de normer vi har, eh, eh, som formar eh, samhället, som skapar det samhälle som vi lever i. För att kunna förändra samhället så måste man först förändra eh, idéerna. Och marxismen har ju det motsatta synsättet, vi är materialister. Vi menar att de dominerande idéerna som vi ser i samhället är format av samhället självt, av hur samhället är uppbyggt. Och uppgiften är därför att förändra samhället. Man kan inte avskaffa de normer vi ser i samhället utan att förändra samhället i grunden. Radikalfeminismen, oavsett vad enskilda radikalfeminister anser, är idealistisk. Och den är också reformistisk. Sättet som man ska bekämpa kvinnoförtrycket, förändra de här könsrollerna, det är genom genuspedagogik. Det är genom att genomföra reformer som kan gradvis flytta fram kvinnors positioner och ändra hur vi ser på manligt och kvinnligt. Den är reformistisk, för det finns ingen radikalfeminist som har förklarat Eh, vad en revolution är för någonting som är någonting skilt från den socialistiska revolutionen. Det finns ingen eh, radikalfeminist som har förklarat vad den kvinnornas revolution är och vad ett samhälle är eh, som, eh, som skiljer sig från det här samhället eh, radikalt skulle innebära som inte är eh, socialismen då. Eh, och enligt radikalfeminismen så är det Kvinnornas gemensamma erfarenhet av vad det innebär att vara en förtryckt kvinna som gör att man kan ha en gemensam kamp mot kvinnoförtrycket. Problemet är ju bara det att alla kvinnors erfarenheter av vad det är att innebära att vara en förtryckt kvinna skiljer sig åt. Klass har inte det här problemet. Eh, Marxister eh, kräver inte, eh, och klasskampen kräver inte, att alla arbetare har en exakt likadan gemensam erfarenhet av vad det är att vara arbetare. Eh, arbetarklassens gemensamma intressen beror på deras ställning i produktionen. Men för feminismen så blir det här eh, ett problem. Och ur det här så föds kritik från svarta kvinnor i USA som kritiserar vita feministers beskrivning av vad det innebär att vara en förtryckt kvinna. Och senare så ser vi kritiken från queer-rörelsen. Que uppstod i akademiska kretsar i USA och runt om som var engagerade i i HBT-rörelsen eh, runt eh, HIV- och eh, AIDS-krisen. Och som sagt så var det här en period som eh, dominerades eh, av eh, pessimism eh, i början slutet av eh, 80-talet och eh, början av, av 90-talet. Eh, det präglades av Sovjetunionens eh, fall eh, och en djup skepticism där postmodernismen började få ett allt större genomslag inom akademin. Klasskampen ses inom de här akademiska kretsarna inte längre som relevant. Utan det är den enskilda gruppen, den enskilda individens kamp mot makten. Och den som kan sägas verkligen grunda på er teorin det är då Judith Butler med hennes bok Genustrubbel från 1990. Och hon kritiserade då 70-talets identitetspolitiska rörelser. Hur ska man kunna definiera, vad, hur ska man kunna bygga de här separatistiska rörelserna baserat på en gemensam erfarenhet av att vara en lesbisk kvinna eller att vara en kvinna? Hur ska man kunna definiera vad en lesbisk identitet är? Eller vad en kvinnlig identitet är när de skiljer sig så markant åt? Och hon tog den idealismen som fanns inom radikalfeminismen och tog den ett steg längre. För radikalfeminismen så är biologiskt kön något verkligt. Men genus, alltså könsroller, är vad man kallar för en social konstruktion. Alltså samhälleligt skapad, även om man inte förklarar hur den är samhälleligt skapad och i vilket samhälle. Men sketeorin går längre. Inte bara genus är en social konstruktion, utan även biologiskt kön är en social konstruktion. Hon skriver då i genustrubbel att om det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet då är kanske detta som kallas kön lika kulturellt konstruerat som genus. Kanske har det rent av alltid varit genus. Vilket skulle innebära att skillnaden mellan kön och genus visar sig inte vara någon skillnad alls. Så... Hennes idé är liksom att eh, den här uppdelningen som vi har skapat mellan manligt och kvinnligt Den är helt godtycklig eh, Den är formad av, vi kan inte se vad kön är på riktigt För att vi är liksom helt, eh, det är liksom språkliga eh, konstruktioner som vi eh, bara har skapat på något sätt va? Eh, Och är är därmed helt i linje med postmodernismen som avvisar alla generaliseringar, alla eh, kategorier. Verkligheten, säger man, är formad av diskurser, av språket. Eh, kön, menar Butler då, skapas genom vad hon kallar för performativitet. Genom att vi dagligen agerar våra kön så reproduceras de. Eh, och sättet som man bekämpar förtryck enligt Judith Butler det är att göra parodi ...på könen, göra parodi på de normer som vi har om sexualitet och eh, kön. Eh, genom att vi bryter mot dem så kan vi luckra upp dem och utmana dem. Och enligt det här synsättet så är det revolutionärt i sig självt att vara en transperson... ...att vara lesbisk, att vara bi och så vidare. Alla som bryter mot normen eh, utmanar den att man borde kanske säga då inte vara lesbisk eller eh, vara bi. För att enligt Butler så finns ju inte de här kategorierna. De här identit identiteterna finns inte utan snarare agera eh, lesbisk är eh, någonting som, som utmanar normen då. Eh, och anledningen till att ku avvisar de här eh, liksom, eh, kategorierna, identiteterna och så vidare... Eh, att de avvisar att det finns liksom någon inneboende kvinnlig essens, eller lesbisk essens, något medfött. Det är för att världen anses vara för komplicerad för dem. Den är för komplicerad för att kunna generaliseras. Världen motsvarar inte exakt de här beskrivningarna av dem och därför så är de fullständigt godtyckliga. Men för oss marxister då så måste inte våra generaliseringar stämma exakt överens med verkligheten för att vara sanna. De behöver inte vara fullständigt uttömmande. För oss marxister så finns det ingen motsättning mellan att konstatera att majoriteten föds som män eller kvinnor konstaterar att biologiskt kön finns- och att samtidigt se att alla män och kvinnor inte är exakt likadana. Det finns ingen motsättning mellan att konstatera att biologiskt kön finns för det är det sättet som mänsklig reproduktion går till på det finns inget tredje kön eller någon hel uppsättning kön, men att samtidigt kunna se att det finns personer som föds som inte sexpersoner det finns mellanliggande former mellan män och kvinnor, och det finns de som föds, som känner att de har fötts i fel kropp och vi behöver liksom inte veta alltså varför folk känner att man föds i fel kropp är någonting som vi inte vet idag. Och det behöver vi heller inte veta för att ta kamp för transpersoners rättigheter och ta kamp mot förtrycket av transpersoner. Men för radikalfeminismen så har det här blivit en väldigt, väldigt viktig fråga. För att hela idén är... Att det är ju en gemensam erfarenhet av vad det är att innebära att vara kvinna som gör att man kan ha en gemensam kamp. Mannen är förtryckaren. Och för oss marxister så är det fullständigt irrelevant vem som är en riktig kvinna. Och det gäller även för arbetarklassen om någon intersektionell person skulle få för sig att säga att ja, men vi tänker annorlunda när det gäller klass. Vi är helt ointresserade av att på individnivå bestämma vem är en riktig arbetare och vem är inte det. Vi är intresserade av klass på samhällelig nivå för att se vilka skikt som kommer att ställa sig på vilken sida i klasskampen. Vi är intresserade av klass för att se styrkeförhållandena i samhället. Um, och vi anser inte heller att det bara uh, är arbetare Som får vara en del av arbetarrörelsen eller att det bara är arbetare som får uttala sig Om arbetarklassens förhållanden Och det säger sig självt I och med att vi kallar oss för marxister Från Marx som inte var en arbetare Vilket inte heller Engels var som var son till en kapitalist Vilket inte heller Lenin var Eller Trotsky eller Rosa Luxemburg um, Det avgörande för oss Eh, om eh, någon från småborgerligheten eller de få fall där det har existerat personer från, eh, från klassen som eh, vill bli en del av klasskampen. Eh, det är att de måste bryta med sin klassståndpunkt. De måste resolut ställa sig på arbetarklassens sida och se världen ur arbetarklassens ögon. Men i identitetspolitiken så finns inte det här. Man kan inte som man... Företräda kvinnor Man kan inte som man tala för kvinnor Man kan inte som vit tala för eh, svarta eh, Man kommer aldrig kunna ha eh, Samma rätt att bestämma Hur den kampen ska föras Om man inte har fötts in i den Specifika förtryckta gruppen Så transpersoner blir därför Ett problem för den kvinnoseparatistiska Rörelsen Hur ska en person som födts eh, Som man vuxit upp eh, Som en pojke Eh, kunna eh, eh, företräda kvinnor och bli en del av kvinnorörelsen på samma sätt. Eh, det här är grunden till den nuvarande konflikten. Identitetspolitikens besatthet av identitet och individens upplevelse av hur det är att vara en förtryckt person. Men man ska säga att det har också skett något av ett skifte inom queerrörelsen. rörelsen alltså från början så sa Judith Butler att kön är en biologisk konstruktion. Det är ingenting medfött. Alla de här olika sexualiteterna och så vidare, det är godtyckliga kategorier, de existerar inte. Hon avvisar idén om en lesbisk identitet och så vidare. Men nu för tiden så kan man se inom queerrörelsen att man ändå på något sätt hävdar att kön är medfött. Men det är könsidentitet, det är kön som man identifierar sig som. Och man anser generellt sett att de här kategorierna som lesbisk, bisexuell och så vidare faktiskt existerar. Och därför så kallar Kajsäkis Ekman i hennes bok eh, om könets existens den här eh, teorin för den nya könsteorin och inte för queer teori. Men i grunden så finns samma metoder, samma idéer kvar inom rörelsen. Idén om att eh, det är normerna som skapar förtrycken, vi måste bryta mot normerna, samma eh, idealism. Och därför så kallar jag det för, för queer teori. Men vad jag skulle säga att det framförallt säger det är att KUE-teorin, så som den först formulerades eh, inte fungerar att applicera på verkligheten. Den gick inte att använda i kampen. För hur ska man kunna kämpa mot förtryck om man förnekar existensen av de förtryckta grupperna? Eh, om man förnekar biologiskt kön så blir ju behandling av transpersoner helt omöjlig. Alltså Kunskap om biologisk kön är absolut nödvändig om man ska genomföra operationer, och om man ska påbörja hormonbehandling. Det visar egentligen någonting som är genomgående i all postmodernism. Den lämpar sig inte för den verkliga världen. Utanför akademins fyra väggar så faller den platt. Men en sak som man bör säga, alltså all, de personer som har engagerat sig i den här debatten är ju inte alla anhängare av de här två olika idéerna. Alla transpersoner som har engagerat sig i den här debatten är inte anhängare av queer-teorin utan det kan också vara personer som bara vill kämpa för rätten att få vara, vara sig själv. Leva som det känns man identifierar sig som. Men då till de frågorna som har diskuterats i den här debatten. Man kan sammanfatta det som radikalfeministerna har lyft då som följande. De säger att könsoperationer och hormonbehandling, särskilt då på barn som inte genomgått puberteten, innebär stora risker som kan leda till infertilitet. Och därför så motsätter de sig framför allt behandling av mindreåriga. De säger också att om vi gör det enklare att byta juridiskt kön så kommer det bli svårare att föra statistik över ojämlikhet mellan könen. Och de lyfter också att den här nya synen men också om man gör det enklare att byta juridiskt kön så riskerar man få resultatet att män som kanske inte är riktiga transpersoner då påstår sig vara transkvinnor och då får tillgång till kvinnors omklädningsrum toaletter, kvinnofängelser och så vidare och flera av er har säkert hört J.K. Rowlings uttalande i den här frågan som skrev en essä i samband med att Storbritannien diskuterar att göra, göra det enklare att byta juridiskt kön hon skrev då att när man öppnar dörren till toaletter och omklädningsrum till vilken man som helst som tror eller känner att han är kvinna då öppnar du dörren för alla män att komma in. Eh, ja. eh, jag vet inte riktigt vad man ens ska säga där. Men eh, det här är de frågor som generellt sett lyfts i Ekmans bok. Eh, och generellt sett då så eh, är det svar som eh, hon och eh, andra radikalfeminister fått bara att ni är transfober. Punkt. Och jag skulle säga att ganska många svarar ganska dåliga. Eh, ett exempel på det är RFSL eh, som släppte en sammanställning som de kallade hundra eh, fel då, eh, i KJCGC. Eh, men det här bestod inte av faktafel. Eh, alltså jag hittade kanske eventuellt fem till tio som möjligtvis skulle kunna röra sig om faktafel, men jag är inte ens säker på dem resten var bara åsikter där RFSL sa nej men nu har du tolkat K-teorin på lite fel, annorlunda sätt, vi tycker så här inga faktafel va ett annat exempel är Edward Summonen som skrev en artikel i QX, han var också medförfattare till den här RFSLs hundrafel han påstår att Ekman i sin bok hyllar Jordan B. Pyrusson och så tycker han att det är skandalöst och hon kallar sig marxist. Hur kan hon hylla Jordan Pyrrhusen? Det enda som Ekman skriver i sin bok är att Jordan Pyrrhusen är världsberömd. Och sen så redogör hon för den konservativa synan på kön som hon inte då håller med om. Eh, anledningen till att jag vill ge de exemplen, det är för att det är extremt viktigt att vi som marxister inte bara... Eh, delar, likar eller instämmer i den kritiken som kommer från queer-rörelsen gentemot radikalfeminister. För den är ofta väldigt slarvig och ibland faktiskt rent oärlig. Och vad gäller de konkreta frågorna då skulle jag säga att i de flesta frågor så har inte vi någon linje. Vilket vi som axister inte heller behöver ha. Alltså, som axister behöver vi inte ha en åsikt i alla frågor som existerar på den här planeten. Vi måste inte ha en åsikt kring exakt hur vården ska organiseras eller hur idrotten ska organiseras eller så. Va? Men om man bara ska kort ta de olika frågorna. Så vad gäller hormonbehandling och operationer, så vad jag kan se så finns det risker med. Eh, när man sätter in eh, könskonträra hormoner och pubertetsblockerande eh, behandling eh, så finns det risker eh, för, för barn då, som inte genomgått puberteten. Och jag skulle säga att den, eh, det, den invändning som kommer från eh, queerrörelsen eh, om att eh, det här måste fortsätta för att risken är för stor att eh, de här unga transpersonerna annars begår självmord Naturligtvis är det någonting man ska ha, eh, ta i beaktan, eh, men det duger inte riktigt bara. Alltså man måste ju utreda den här frågan ordentligt. Det duger inte heller eh, som radikalfeminister säger att det här är stora risker, då ska det bara förbjudas. Utan vad som behövs är att tillsätta ordentliga resurser för att ta fram mer säkra behandlingsmetoder. Eh, och vad gäller juridiskt kön så kan i alla fall jag inte se några problem med att göra det enkla att byta juridiskt kön. Jag tror att man kan föra statistik över ojämlikhet mellan könen ändå. Eh, alltså Ekman själv säger att hon inte tror på någon så explosion av personer som kommer byta juridiskt kön. Även om man skulle göra det så tror jag att rent statistiskt man skulle kunna göra en skillnad mellan de som har bytt juridiskt kön och de som inte har gjort det sådär va? Eh, vad gäller kvinnofängelser så borde det vara ganska enkelt att säga att de som har dömts för mord på kvinnor, de som har eh, dömts för misshandel och så vidare mot kvinnor inte ska sättas på kvinnofängelser. Eh, vad gäller omklädningsrum, eh, här verkar det som att eh, radikalfeministerna framförallt lyfter fram att kvinnor kan bli obekväma eh, om vad de ser som en man eh, är närvarande i eh, ett omklädningsrum. Det här borde gå också att lösa ganska enkelt med till exempel eh, bås i duschar och i omklädningsrum något som också RFSL faktiskt föreslår. Eh. Radikalfeminister har också lyft kritik mot tendenser hos företag, partier, organisationer, myndigheter och så vidare att inte vilja använda ordet kvinna för att det skulle vara exkluderande mot transpersoner. Och ett exempel på det här är den statliga utredningen från 2017 Transpersoner i Sverige där man säger att begreppen kvinnosjukvård, mödravård är exkluderande mot transpersoner. Och orsaken till att de säger att det är exkluderande, det är för att de har med berättelser från transpersoner som säger sig vara dåligt, har blivit dåligt bemötta eh, inom sjukvården eh, och efterfrågar mer transspecifik vård. Men det här är inte ett argument för att inte använda ordet mödravård eller kvinna, eller så där, va? det är ju bara ett argument för en bättre vård. Vi motsätter oss absolut den här idén om att man inte skulle få använda ordet kvinnor, kvinna eller prata om kvinnospecifika specifika problem. Men på samma sätt så motsätter vi också det som radikalfeminister ofta lyfter. Att det på något sätt skulle vara nedvärderande mot kvinnokampen om man inte varje gång man pratar om klass i lika stor utsträckning pratar om kvinnoförtrycket. Den här idén existerar absolut inom radikalfeminismen. Det måste vara 50-50 klass kvinnoförtryck i alla omständigheter. Man måste kunna prata om olika förtryck i olika utsträckning vid olika sammanhang. Och det är inte exkluderande gentemot någon. Ehm. Jag skulle dock säga att de flesta problem som feminister som Ekman med flera lyfter är faktiskt inte de konkreta frågorna i sig. Utan det är det bemötande som kvinnor som lyft kritik mot till exempel ja, vad de ser som mäns närvaro i omklädningsrum. Det bemötande som de har fått. Ekman har flera exempel på det här i sin bok. Bland annat har hon ett exempel på en kvinna i Norge- som såg en person som hon eh, tyckte såg ut som en man eh, i ett omklädningsrum. Eh, hon bad eh, den här personen att gå. Eh, och eh, på grund av att Norge hade gjort det enklare att byta juridisk kön och också infört lagar mot diskriminering av transpersoner så kunde den här personen då eh, åtala eller stämma den här personen för eh, diskriminering. Eh, och hon blev följd i första instansen och sen så blev hon friad men hon möttes av ett drev på sociala medier där hon kallades för eh, transfob eh, och jag skulle säga att det är det här som är problemet eh, anklagelsen om eh, transfobi och, eh, och eh, drevet, metoderna här för att en kvinna som blir obekväm med vad som ser ut som i den personens ögon en man i ett omklädningsrum kan inte alltid automatiskt sägas vara transfobi. Problemet här är de identitetspolitiska idéerna och metoderna. Att en förtryckt person alltid har tolkningsföreträde som gör att om en transperson anklagar en annan person för att vara transpå så har den personen per definition alltid rätt utan att veta några andra omständigheter. Och att den anklagelsen räcker för att det ska vara rätt att dreva mot den här personen det är väl inte riktigt ord men ni förstår vad jag menar det ska vara rätt att mobba och trakassera den personen för det är ju den personen som är förtryckaren den lider inte av transförtryck. därför så är det rätt att att trakassera den personen men det här är ju exakt samma idéer som existerar inom all identitetspolitik inom även radikalfeminismen. Eh, ska vi bara se. Eh, ja. Inom radikalfeminismen så anser man det att en kvinna som anklagar en man för sexism eh, har, eh, ska eh, ha, eh, alltid ha rätt och det är rätt att dreva mot en man som har anklagats för, eh, för sexism eh. Nu ska vi se Mm -hmm. Nu har jag blandat ihop mina papper här lite. ska bara se. Ja, där var jag. Det var visst rätt sida. Ekman, hon lyfter i sin bok exempel på olika radikalfeminister som har blivit utsatta för drev av transaktivister. Det som hon inte nämner i sin bok är att... Radikalfeminister använder exakt samma metoder mot transaktivister. Ett exempel då, hon nämner, en, hon nämner radikalfeminister i Storbritannien som tryckte upp en affisch inför att Storbritannien diskuterade det här med att göra det enklare att byta juridisk kön. På den här affischen så stod det: Woman är lika med Adult Human, human Female. Och sen så säger hon att de här feministerna anklagades för hate speech och transfobi. Nu skulle jag säga, vad är poängen med en sån affisch i en sån debatt? Om inte att säga att transkvinnor inte är riktiga kvinnor. Jag har väldigt svårt att se någonting annat än transfobi i en sådan affisch. Men vad som inte heller nämns är att kvinnan som stod bakom den här affischen, Kelly J. Keane Minsall, är transfok. Och har allierat sig med konservativa i USA. 2019 så var Kelly i USA. Eh, där hon dök upp på ett eh, föredrag där eh, en transkvinna, Sarah McBride, eh, höll, eh, höll ett tal. Eh, hon dök upp på det här mötet för att konfrontera henne. Eh, Kin Minsal skrek till McBride. Varför bryr du dig inte om 14-åriga lesbiska tjejer som genomgått dubbelmastektomi. Hon kallar genomgående transpersoner oftast för lesbiska tjejer. Hon anklagade henne för att kämpa för mäns rätt att få vara i kvinnofängelse och för att hata lesbiska kvinnor. Eh, när hon var i USA så deltog hon också i ett panelsamtal eh, med den konservativa tankesmedjan The Heritage Foundation, eh, där hon hyllade dem för deras arbete mot eh, transpersoner. Hon sa att ingen annan gör det i ett klipp som hon la upp på, eh, på sociala medier. Eh, och hon eh, tårökt så berättade hon historier om mödrar som har förlorat sina döttrar till vad hon kallar för transkulten. Så det är uppenbart att den här personen är en trabiat transperson va? Eh, ett annat exempel är... Eh, precis, sorry. Eh, Ett annat exempel är feministen Sheila Jeffries eh, som är en av tre initiativtagare till Women's Human Rights Campaign. I deras upprop eh, så talar de ständigt om... Eh, män som identifierar sig som eh, kvinnor. Och ett av deras krav, eh, alltså jag tror att det här kommer vara det mest absurda ni någonsin har hört, eh, stater, säger de, borde erkänna att medicinsk forskning som ämnar att göra det möjligt för män att bära och föda barn är en kränkning mot kvinnor och flickors fysiska och reproduktiva integritet. Och borde elimineras som en form av könsbaserad diskriminering. Alltså hur är forskning som ska göra det möjligt för män att bära, eh, bära barn- ett hot mot kvinnors rättigheter. Så det här är absolut bland det mesta absurda som jag har hört. Det finns ingen tvekan om att Sheila Jeffries är en transfob. I ett tal i brittiska House of Commons så sa hon När män påstår att de är kvinnor och parasitärt ockuperade av förtryckta kroppar då finns inget utrymme för kvinnlig frigörelse. Det här är konsekvensen av identitetspolitiken. Konsekvensen av idealismen avsaknaden av en materialistisk förklaring av förtryck. En reformistisk inomkapitalistisk strategi som leder till splittring och navelskådning. Eh, därför avvisar vi deras idéer och metoder inklusive separatism, idén om tolkningsföreträde, privilegier, representation. Det har blivit en infekterad eh, diskussion. En hysterisk stämning på båda sidor som omöjliggör varje rationell diskussion om de här frågorna. Marxismen har inget gemensamt med någon av sidorna. Vi kämpar mot förtryck. Vi kämpar här och nu. Vi väntar inte på någon revolution. Men vi för fram behovet av klassmetoder i kampen mot förtryck. Det är inte frågan om att förtryckta grupper måste vänta på att resten av arbetarklassen går med i kampen mot förtryck. Men man kan inte ha metoder som gör att man ställer den gruppen mot resten av arbetarklassen som aktivt uppmanar till splittring, som anammar de metoder som borgarklassen har för att splittra arbetarklassen. Ett exempel på en sån metod är de feminister som organiserade kvinnostrejken i Spanien 2018. Där de argumenterade då för att det bara skulle vara kvinnor som skulle strejka. Det vill säga män skulle agera strejkbrytare, skulle ta deras plats. De skulle inte vara med i den här kampen. Det här är extremt kontraproduktivt. Och det spelar liksom mindre roll att alla feminister kanske inte håller med om just den metoden. För det är en direkt konsekvens av det här synsättet att det är kvinnor som ska kämpa mot kvinnoförtrycket och kampen står mellan kvinnor och män. Och det här går rakt emot de metoder som arbetarklassen instinktivt använder i klasskampen. Eh, när de ryska kvinnorna... Eh, Gick ut och demonstrerade i februari 1917 som enligt den gamla kalendern då var 8 mars. Då sa de inte till männen stanna hemma, det här är våran kan. Ni får inte gå med, vi vill inte ha med er. Nej tvärtom, de krävde att männen skulle gå med dem, gå med i strejken vilket lyckades. Och i oktober samma år så gjorde det att arbetarklassen tog makten. När Black Lives Matter-rörelsen bröt ut i USA förra året så var det inte så att när vita arbetare och ungdomar dök upp på demonstrationerna så blev de åtsagda av svarta ungdomar och arbetare att gå härifrån, vi vill inte ha er här. Tvärtom, man var glada över att så många som möjligt går med i kampen. För att arbetarklassen förstår det eller lär sig att förstå det här i, i under kampens gång. Det som identitetspolitiken är oförmögen att förstå. Att det behövs så många som möjligt inom arbetarklassen mot i kampen mot förtryck. Att enhet ger styrka. Och det är det här som gör att så många fördomar eh, tenderar att dö bort eh, under eh, en revolution. Arbetare lär sig vilka som är ens vänner och vilka som är ens fiender. Och en revolution är på så sätt inte bara en kamp för att omvandla samhället. Det är en process där de som gör revolutionen också omvandlar sig själva. Det är först under en revolution som människor på massskala kan börja ifrågasätta de idéer som kapitalismen påtvingar oss. Och det är först i ett socialistiskt samhälle när vi har avskaffat den materiella grunden till varför förtryck existerar som de kan börja dra bort. Eh, när kvinnan görs fullt ut jämlik med mannen. När familjen upphör att vara en, en institution som eh, samhället vilar på. När det inte längre finns någon härskande klass med ett intresse av att splittra arbetarklassen. När vi exproprierat arbetarklassen eh, kapitalisterna, införde en planerad ekonomi under arbetarkontroll. Då kan vi dela på alla resurser jämlikt. Då kan ingen längre anklagas för att sno någons jobb när det finns jobb för alla. Vi behöver inte längre konkurrera om bristande resurser. Då kan vi lägga grunden för ett samhälle fritt från förtryck. Ett samhälle där det inte spelar någon roll hur man definierar sig själv. Där individens frihet kan uppnås fullt ut, inte på bekostnad av utan genom den kol mänsklighetens kollektiva befrielse. Det är vad vi kämpar för och det är det och allt det här som gör marxismen överlägsen identitetspolitiken. För vi vet varför saker och ting som de är, är som de är och hur vi ska förändra dem. Och för alla då som blir trötta och förvirrade av den här debatten. För alla som bara vill kämpa mot förtryck. Kämpa för ett samhälle fritt från förtryck. Kom med oss i kampen för socialism och mänsklighetens frigörelse. Tack.